0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kaffee Kränzli von Karin oh. und Michelle. Michel. Wir sind jetzt auf Spotify Soundcloud, also wo ihr auch immer hört. Wir freuen uns, hört uns zu. Wir sind heute nämlich auch nicht allein. Wir haben noch einen Gast.
1: heute zusammen. Es <lacht> ja. ist unsere liebe Leila und sie ist hier, um mit uns
2: heute über ein, darf ich sagen, ein heikles Thema zu sprechen.
0: sicher Ein das Tabuthema in der Gesellschaft. Über was reden wir Leila?
2: Heute reden wir über Essstörungen, was, ich würde sagen, ist nach wie vor ein relativ grosses Tabuthema. Vor allem, wenn es in die Tiefe geht. Jetzt müssen wir von Anfang an
1: aufklären, Leila. Für mich ist Magersucht und Essstörung immer so ein bisschen in eins
2: zusammengekommen.
1: Kannst du uns sagen, was ist da genau der Unterschied?
2: Also es ist so, Essstörungen sind eigentlich mehrere oder verschiedene. Also da gehört sicher Bulimie auch dazu, Magersucht ähm, es gibt aber auch in die andere Richtung, wo ich jetzt natürlich mich nicht so gut auskenne, aber es gibt natürlich auch Fettliebigkeit und so weiter. Leute, was dann halt wie anders weitig kompensieren, also eben mit zu viel Essen als mit zu wenig. Ähm, die meist Verbreitesten sind aber Bulimie und Magersucht. Ähm, und dort ist der Unterschied was? Das ist eigentlich eben schon mal ein grosses Thema. Weil viele Leute haben einfach das Gefühl, wenn sie hören, ja, Essstörung, dann sagen sie so ein bisschen, ah, oh, bist du dann nach dem Essen? Gehen? so ein bisschen das. Ähm, das ist aber eben eigentlich Bulimie. Also Bulimie ist, dass du issest, eigentlich auch relativ normal. Oder vielleicht oft wie so Fressattacken hast, eigentlich. nachher das alles halt wieder rauskotzen. Und das wird dann halt wirklich so normal, glaube ähm, Magersucht wiederum ist, dass du halt einfach extrem wenig isst. Also, dass du wirklich die Mahlzeiten, wenn du überhaupt noch Mahlzeiten isst, extrem beschränkst, einschränkst, zum Teil halt eben gewisse Essensgruppen ganz auslast und so weiter und du das dann halt einfach extrem an Gewicht verlierst.
1: Du hast es ja schon ein bisschen angetönt. Du bist da natürlich unsere Fachexpertin, weil du das selber miterlebt hast oder du das selber in deinem Leben hast durchmachen Kannst du uns schnell sagen, was ist das bei dir jetzt ganz in vereinfachter Form gsi?
2: Also ich habe fünf Jahre plus minus an Magersucht gelitten. In welchem Alter ist das? Ich ähm, würde sagen, angefangen hat es so mit 17 würde ich sagen. Ja, so 17, kurz vor meinem 18 Geburtstag. Und so richtig, richtig daraus rausgekommen bin ich eben so mit 22, anfangs 23.
1: Also eigentlich gar noch nicht so lange her, oder? Du bist ja jetzt noch nicht ganz 24.
2: Genau. Ich bin noch relativ frisch bei dir. Genau. Also ich würde wie sagen, es ist so, die letzten zwei Jahre ist es mir eigentlich besser gegangen. Also es war so, ich konnte damit leben, können, ich konnte arbeiten können und so weiter. Aber es war immer noch ein Teil von meinem Leben. Und denke, das wird es auch immer irgendwie bleiben, also wenn man so etwas durchgemacht hat. Aber es ist wie. Ja, es ist halt die ganze Heilungsphase, zieht sich halt so extrem. Und du hast so die verschiedenen Stadien, wo du halt durchmachst. Und eben, ich würde sagen, so die letzten, oder vor allem das letzte Jahr ist es mir eigentlich schon immer, immer besser gegangen.
0: Jetzt redest du ja also ein bisschen eben so allgemein auf das Jahr raus. Wie war denn so deine Geschichte? Wie ist das so Eben so auf den 17. Geburtstag, wie hat sich das ergeben, kann man denn so sagen überhaupt?
2: Ja, also es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, eine Essstörung ist immer von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Mhm. Ähm, bei mir, ich kann sagen, auch ich habe in dieser ganzen Zeit eigentlich herausgefunden, dass es mehrere Gründe gehabt oder Ja, doch. Ein Auslöser war aber sicher, gewesen, dass ich halt ein bisschen eine andere Laufbahn hatte als andere in meinem Umfeld. Also ich habe die Schule abgebrochen, mit eben etwa 17 Und bin halt nachher so ein bisschen perspektivenlos eigentlich also Ich habe nicht so recht, gewusst, was soll ich jetzt machen soll und was soll ich dure soll und so weiter. Und ja, es ist halt so, wenn das ganze Umfeld, irgendwie alle gehen in die Schule und die machen die Matur und die machen eine Lehre und so weiter und du halt wie so ein irgendwo schwebst, habe ich so das Gefühl dass ich habe versucht irgendeinen anderen Teil meines meinem Leben in den Griff zu bekommen oder so über etwas anderes Kontrolle zu haben von A bis Z und das ist dann halt irgendwie sessen wo ich mich eben am Anfang einfach sehr streng kontrolliert hatte, habe, ich gefunden ich bin jetzt nur noch gesund und so weiter und so ist das eigentlich dann schleichend, schleichend gekommen, ja. Jetzt, ich bin da absolut nicht äh, Fachexpert und darum äh,
1: treffe ich jetzt da einfach die Vermutung, treffen, wo ich jetzt in meiner Erfahrungsgefühl das Gefühl habe, dass ich das oft so gelesen habe, dass Magersucht doch eigentlich oft die jungen Mädchen mehr betrifft. Also gerade wenn man so ins Pubertätsalter kommt, 12 13 habe ich immer gemeint, weil dann der Körper sich so langsam entwickelt und vielleicht will man dann auch Anfahrt sich mit irgendwie Schönheitsidealen richtig auseinandersetzen. Jetzt bei dir war das viel später. Du sagen, hast du aber trotzdem schon am Anfang in deiner Kindheit das gestörtes Verhältnis zu essen gehabt? Hast du immer etwas gespürt, dass das in dir innen ist? Oder ist das
2: wirklich, sage ich mal, gekommen, völlig unerwartet ähm, Also Ich muss sagen, es ist extrem unerwartet. Gekommen. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr ein sehr gutes Verhältnis zum Essen. Ich habe immer extrem gerne gegessen. Mein Papa ist Koch, also es ist wirklich so ein ja, ich war völlig unbeschwert. Ich war auch immer sehr schlank. Also, es ging bei mir auch nie um irgendwelche Schönheitsideal gegangen oder so.
0: Auch nicht dann, wo du 17 war, also wo wo's angefangen hat?
2: Überhaupt nicht. Und ich denke, das ist eben etwas, wo ganz viele Leute, die, die Krankheit nicht kennen, das Gefühl haben, das ist eine so eine Gesellschaftskrankheit, weil irgendwelche junge Mädchen irgendein Victoria's Secret Model sehen und das Gefühl haben, ich muss jetzt so aussehen und ich kann jetzt aufessen, ist es überhaupt nicht. Also ich habe nie irgendwie weniger gegessen, weil ich abnehmen wollte oder weil ich aussehen wollte wie irgendjemand. Wo Gibt es aber
0: gesehen. wahrscheinlich halt schon auch?
2: Gibt es sicher, sicher auch, das würde ich auch sagen. Eben, ich denke, Ausstellungen haben so viel Gesichter und Facetten, das ist wirklich, ich kann bei jedem einen anderen Auslöser haben, sich anders auswirken und so weiter. Aber ich kann wirklich einfach von mir sagen, es hat bei mir nie irgendetwas mit einem Schönheitsideal oder so zu tun. Gehabt.
1: Sondern bei dir ist es Fall
2: einfach um die Kontrolle gegangen. Du hast das wie, wie, Gefühl habe, dass du etwas im Griff hast. Genau, genau. Also bei mir ist es wirklich um die Kontrolle und ich glaube auch so ein bisschen Selbstdisziplin gegangen.
0: Wie Entschuldigung, wie hat sich das so am Anfang äussert? Also irgendwie gemerkt, dass du eben hast du so angefangen, das Typische, man kennt, so das Kalorienzählen einfach. Oder eben, du hast gesagt, gesund essen. Und wie ist denn das so weitergegangen? Also, wie ist so der Verlauf von der Krankheit?
2: Ja, also, was man vielleicht auch noch muss sagen, ich bin so ein Mensch, der so extrem gerne so an seine Grenzen stoßen Und ähm, so ein bisschen das Risiko und so. Und ich habe wirklich dann auch mal so wie mich kli so hey wie viel schaffsch wenn du nur so wenig ist? und es ist dann so ein am Anfang löst es halt wieso bitzli in weil du so findest, so hey shit ich habe Hunger viel und mein Körper mag ja voll und auch durch das nöd essen also es werden wirklich so irgendwelche Hormone ich weiß jetzt nicht genau welche ausgeschüttet wo dir halt wirklich so der Kick geben. und das ist eben irgendwann dann auch dass das
1: Hungergefühl dir der Kick geht das kann ich selber bestätigen, das habe ich auch, wenn ich einen Tag nicht gegessen habe. Vielleicht bin ich, irgendwie, bin ich stolz, dass mm -hmm. ich wie, ohne das durchkomme, ich habe so, da den
2: ganzen Tag nur das gegessen. Genau, das ist ja auch etwas, wo man, wo man von vielen Leuten hört. So, oh mein Gott, ich habe den ganzen Tag noch nicht gegessen und so. Und es, ist wirklich, es, es macht dich wirklich so stolz. So, hey, ich kann so viel leisten, ohne dass ich esse. Und bei mir war es am Anfang wirklich so ein bisschen das. Gewesen. Und es ist, ähm, dann aber halt immer noch weniger geworden und noch weniger geworden, weil du musst ja dich ja immer von neuem challengen. Was ist denn das wenigste
1: Blödsinn, das du gegessen hast? Also hast Hat es einen Tag gehabt, wo du nur ein wieder
2: packchen gegessen hast? Oder so? Mm, nein, so ist es bei mir, glaube nie gewesen. Also ich glaube, ich habe immer noch relativ für jetzt eine Essgestörte, wie immer auch immer, viel gegessen. Aber ich bin auch ein Mensch, der extrem viel braucht. Also, dass ich nicht abnehme, muss ich unglaublich viel essen. Und ich habe vielleicht einmal mal Honig, am Morgen irgendwie einen Äpfel gegessen am Mittag irgendwie einen Salat und am Abend irgendwie Ei und Gemüse oder so. Also schon sehr wenig. Mhm. Einfach so, wie jemand halt wirklich extrem auf Diät.
0: Ja voll, ich wollte gerade sagen, wie so eine dauerdiät fast.
2: Genau, genau. Und eben, es ist halt immer noch weniger geworden und irgendwann ist es dann wie halt... Als ich dann einmal mehr gegessen habe, weil ich irgendwie mit jemandem abgemacht habe, oder so, dass ich mich noch schlecht gefühlt habe. Das ist dann halt immer, immer mehr dazugekommen. Ich habe wie irgendwann so gemerkt, so hey, ich kann überhaupt noch anders. Und habe dann wie irgendwann so gemerkt, so, fuck nein. Also ich kann nicht mehr essen, ohne schlecht zu gewissen zu haben. Und geht es eigentlich so ein bisschen, als ich es halt so gemerkt habe und Irgendwann hat dann natürlich das ganze Umfeld angefangen zu reagieren, weil man es mir halt relativ schnell angesehen hat. Und das habe ich dann wie Ich habe es mega lange halt abgestritten, weil ich wie fand, es geht mir eigentlich es gab mir gut. Und gleichzeitig hat es mich mega aggressiv gemacht. Und das halt war auch so etwas, als ich gemerkt habe, so, okay, fuck, vielleicht stimmt irgendetwas nicht ganz mit mir. Ähm und habe mir dann wirklich einmal recht lange Zeit genommen für mich und habe dann gemerkt, hey, ich habe das Gefühl, ich habe eine Essstörung.
0: Jetzt gerade schnell eine Frage zu dem. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein paar Mal passiert, dass so das Umfeld das dann schneller merkt, vielleicht ein bisschen als Person, ist es für dich jetzt hilfreich gewesen, dass dieses Umfeld dir das gesagt hat? Oder hast du dich dann wie noch mehr drei gesteigert? Weil ich habe das Gefühl, vor allem bei so Themen... Ich, mein, ich weiß, noch bei mir, was so mit dem Schwul war. ist. Wenn ich Leute darauf anspreche, macht es dich aggressiv und es hilft dir nicht unbedingt. Wie war das bei dir gewesen?
2: Nein, ich würde auch sagen, mir hat es eigentlich auch nicht wirklich geholfen. Es ist mehr so eben, es, es hat mich hässlich gemacht. Ich habe es natürlich abgestritten und gerade so von den Personen, die mir sehr nahe sind, wie zum Beispiel meine Mami, habe ich es wirklich so gar nicht mehr vertragen.
1: Ich hatte auch eine Kollegin, gehabt, die hat auch Bulimie hatte. Mhm. Und ich habe sie auch mal gefragt, ich habe sie in dieser Zeit nicht gekannt, aber ich habe sie auch mal gefragt, was hätte dir geholfen heute? Mhm. Was hätte dir jemandem sagen müssen, dass du irgendwie merkst, was du machst oder dass du gut darauf reagierst? Und sie hat so lange studiert und sie ist selber nicht auf eine Lösung gekommen. genau, Darum wollte ich dich das jetzt auch fragen. Was würdest du machen, wenn eine Kollegin von dir von einem ähnlichen Problem betroffen wäre, wie würdest du auf das
2: reagieren? Also ich glaube, das ist mega ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, alles von außen, und egal wie wichtig die Person ist, es kann dir niemand helfen. Sie können dir sagen, was sie wollen. Sie können machen, was sie wollen. Es, es hilft alles nicht. Es ist wirklich, ich glaube, wie bei jeder anderen Sucht auch, weil am Ende des Tages eine Ausstörung ist nichts anderes als eine Sucht, musst du aus eigenem Willen heraus irgendwie beschließen, Also zuerst mal erkennen, dass du ein Problem hast und dann auch beschließen, dass du dir die Hilfe holst, die du brauchst. Und selbst dann, glaube ich, ist es immer noch sehr wichtig, dass du wirklich aus eigenem Interesse handelst, Weil du kannst auch, wenn du in eine Therapie gehst, es ist ja dann nicht irgendwie gesagt, dass es dir wirklich hilft, wenn du nicht voll bereit bist, um
0: das ist eigentlich jetzt so ein der nächste Punkt. Hast du mal eine Therapie gemacht oder irgendetwas so in dieser Art?
2: Mhm. Also was man vielleicht muss sagen, ich bin nachdem ich etwa weiß nicht, drei Monate oder so in der Krankheit war, bin, mal notfallmäßig ins Spital mit meiner Mutter, weil es mir wirklich extrem schlecht gegangen ist. Also ich hatte wirklich einen extrem verlangsamten Herzschlag gehabt. Ähm, ich habe ein mega Problem mit meinem Buch und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also es ist schon so ein eine Todesangst ich war. Ich bin wirklich am Abend ins Bett und ich wusste nicht genau gewusst, ob ich am nächsten Tag noch aufwachen Und Meine Mama ist es ähnlich gegangen, mein Vater auch. Ähm, ich habe eine Zeit lange bei meiner Mami im Bett geschlafen, weil wir einfach nicht gewusst haben, hey, vielleicht verwacht sie morgen nicht. Mehr. Also es ist schon so gewesen und dann bin ich ins Spital. Und haben dann ein unglaublich großes Glück, Glück gehabt, weil dort ist ähm, die Oberärztin dem Spital ganz lange mit Essgestörten geschafft Und als ich dann halt gekommen bin, habe ich halt wie gesagt, ja, mir geht es nicht so gut und ich habe das Gefühl, etwas mit meinem Buch stimmt nicht und so, weil ich wie nicht konnte sagen konnte, hey Leute, ich habe eine Essstörung und Angst, dass ich jetzt gerade verrückte. Und sie war dann per Zufall herum und hat dann natürlich gerade erkannt, was das Problem ist. Und von dort habe ich eigentlich dann eine ambulante Therapie zuerst gemacht. Also das heisst, ich bin dreimal in der Woche ins Spital. Ähm, mit, ihrer, also mit der Ärztin habe ich Gespräche gehabt. ich habe mich so oft wagen. Ich habe eine Ernährungsberatung gehabt und so weiter. Und habe das dann etwa zwei Monate lang gemacht, habe aber immer noch mehr abgenommen. Und dann ist es irgendwann halt so gefährlich gewesen, weil man eben nicht gewusst hat, ob ich überlebe. Dass ich, ähm, dann haben wir stationär im Spital für etwa eineinhalb Monate.
0: Und das hat dir dann etwas gebracht auch?
2: Ähm, Ich würde sagen, ja. Also im Spital hat man wirklich so ein bisschen Schalter umgekippt, weil ich glaube, ich habe wirklich so ein bisschen das, so ein bisschen die NATO-Erfahrung gebraucht. Oder so das Gefühl von, hey, wenn du so weitermachst, stirbst. Oder vielleicht stirbst du auch jetzt schon. Ich habe mich nicht so recht gewusst. Und konnte ähm, dann dort wirklich können sagen, okay, jetzt ist ich einfach fertig. Jetzt ist es einfach.
1: Was war denn das Leichteste, wo das du, wo du gewogen hast?
2: Ähm, Darf man das überhaupt fragen? Ja, ich glaube, es ist so um die 39 Kilo. Gewesen. Und normalerweise geht man nach dem Spital, wo man einfach schaut, dass man eben nicht stirbt oder wieder ein kleines Gewicht hat, was einfach nicht mehr so gefährlich ist. Ähm, geht anschliessend in eine Klinik wo man dann aber auch zwei bis drei, vielleicht sogar vier Monate ist und halt wie so wieder lernt irgendwie normal, was ist eine normale Ernährung und so weiter. Das hast du im Spital schon, du bekommst halt die Portionen, wo du dann musst essen, aber in der Klinik tust du lernen, das in den Alltag wieder zu integrieren. Kannst du mal das Gefühl beschreiben, wo du wieder wie gezwungen
1: worden bist, normal zu essen? Hat was hat es dir ausgelöst? So Panik oder wie kann,
2: wie kann man sich das vorstellen? ich glaube ich habe so Panik, gehabt, ich wusste, habe ich muss jetzt ins Spital und ich muss dort essen und Als ich dann das war, habe ich wieso gefunden ey, ich das jetzt einfach dusse und mache einfach und esse einfach und habe das auch gemacht also habe mich wirklich nie dagegen gewehrt oder so und habe auch wieder Freude daran bekommen was auch der Grund ist wieso ich nachher nicht in der Klinik bin also ich bin nachher wieder heim nach, nach den zwei eineinhalb Monaten und das ist gut dass du heim bist oder ja das ist so ein schwierig also, ich muss sagen, es ist mir dort nach dem Spital sehr gut gegangen. Für etwa vier Monate. Ich hatte wieder eigentlich ein normales Gewicht, also für mich, für mich normal. Und dann habe ich einen Rückfall. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, ob ich den auch gehabt hätte, wenn ich jetzt noch in eine Klinik gegangen wäre oder nicht. Das ist wieso, schwierig. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, es ist ähm, am Ende des Tages kommt so auf dich selber drauf an und auf dein Mindset und nicht auf Therapien, die du machst. Oder was wie hat ich. sich denn
1: der Rückfall Also Ist das auch wieder schleichend gekommen? Oder äh, hast du plötzlich wieder gemerkt, scheiße, ich bin
2: wieder am gleichen Punkt wie vorher? Es ist mega schleichend gekommen. Es war wirklich extrem langsam. Gewesen. Mein Umfeld hat es dort, glaube schneller gemerkt. Und ich glaube, das zweite Mal war so ein das verhängnisvoller, gewesen, dass ich wie durch das ich schon gekannt habe, weil ich es schon mal durchgemacht habe, habe ich es wie also nicht mehr so schlimm empfunden. Und das erste Mal war es halt wirklich so, so: Oh mein Gott, was passiert mit mir? Stirb ich jetzt? Äh, ich habe mich nicht tag kann ich nie mein Kind überkommen und so weiter. Und das zweite Mal war alles so normal. So, es war normal, dass ich nicht Tage nicht hatte. Es war normal, dass ich immer früher irgendwie, es war normal war, dass ich in der Nacht hatte. Es wie hatte. So, ich alles schon mal gehabt. Alles so, schon ah, das kenne
0: ich auch schon. Das habe ja schon mal Genau, gehabt. genau. Und wie ist denn dann? Dann hat sich das Schleichen wieder an, also so hat es wieder angefangen. Mhm. Und wenn ist dann deine eigene Einsicht wieder gekommen? So, ich bin wieder am gleichen Punkt. Ist dir dann auch ihr Schleichen gekommen? Oder hat es dann eben auch, wenn du gewusst hast, so, ich habe das alles schon eigentlich erlebt, hat es dann wieder so einen Punkt gehabt? So Scheiße, jetzt muss ich es vielleicht jemandem sagen, oder, irgendwie, oder ist das gar nie zur Auswahl gestanden? Sich irgendwie an jemanden zu wenden, oder so?
2: Also das muss man vielleicht auch noch sagen. Ich war eigentlich immer sehr offen gewesen. Ich habe wie auch schnell wieder gesagt, hey, ja Leute, ich habe wieder ein Problem. Ähm, ich hatte damals auch, auch einen Freund, der das Ganze natürlich sehr stark mitbekommen hat und mitgelitten hat, ähm, was es für mich... Ich glaube, das war eigentlich so ein das Schlimmste für mich. Gar nicht meine Krankheit selber, sondern so ein bisschen, dass er das mit mir durchmachen musste. Aber er es hat das erste Mal auch schon
1: mit dir durchgemacht?
2: Nein. Nein, erst zweites Mal. Also, wie wo du wieder gesund geworden bist, hast du ihn wieder kennengelernt. Genau. Und dann hast, hast du ihm aber sofort davon erzählt? Ja, ich habe ihm eigentlich ziemlich am Anfang davon erzählt, dass ich das kann Auch weil es halt dort noch sehr präsent war und für mich wichtig war, zu um ihm das zu sagen aber bist du wie überzogen also weißt, hast du wie denkt das kommt eh nie wieder mhm. musst du keine Sorgen machen mhm. also ich bin wirklich davon überzogen gewesen, dass ich gesund bin und dass ich kalt bin und was dann wirklich wiederkam, ist ja es ist mega schwierig gewesen, aber ich kann schon relativ schnell sagen ja es ist wieder oder ich kann sie wieder aber eben kann sie wie als angenehmer oder weniger schlimm empfunden als beim ersten mal und erst, eigentlich, als ich wieder fast auf dem Gewicht bin wie vorher, und es mir einfach körperlich wieder so schlecht gegangen ist, dass ich wieder ins Spital haben musste, habe ich so ein bisschen gecheckt. So, okay, fuck, du bist wieder am genau gleichen Punkt wie vorher. Was mich Wunder nimmt, ist...
1: Ja, mich nimmt noch vieles Wunder. <lacht> was, was mich immer interessiert, ist auch, du hast am Anfang erzählt, wenn du mit Kollegen rausgegangen bist, etwas essen gehen, dann hast du ein schlechtes Gewissen gehabt. Hast du auch normale Sachen, also wenn jetzt mit den bist, bist du mit Kollegen Kollegen ein Dessert gegessen hast, ist das gegangen oder hast du das Gefühl, gehabt, du musst das vor ihr verstecken, dass du es nicht ist Oder musst du irgendwie
2: Rechtfertigungen treffen, wieso dass du es nicht wie ist Wie war das ganze Verhältnis? Gewesen? Ja, also ich muss sagen, was es ist oder was ein Riesenteil ist von dieser Krankheit ist, oder jetzt zurückblickend für mich, ich glaube, das Schlimmste, ist, dass du wirklich zu einem unglaublich guten Lügner wirst. Und ich persönlich zum Beispiel bin eine extrem ehrliche Person. Aber es war so, gewesen, wenn es ums Essen ging, ich bin wirklich ich habe gar nichts gekannt. Also ich habe gelogen von A bis 10 kann ich mich selber angelogen. Kannst du, mal, kannst du mal ein Beispiel machen? Ja, also es ist halt von über das habe ich nicht gern, über ich verträge es nicht, ich kann das nicht essen, weil ich bekomme mega Bauchweh bekomme, ich habe schon gegessen, alles Mögliche. Logisch, auch wenn du eine Essstörung hast und dich dann mit dem Thema auseinandersetzt, dann lese ich das immer. Ja, man fängt an zu lügen und so. Aber in dem Moment, wo machst, du es machst, checkst du es gar nicht, dass du jetzt genau das am Machen bist. Sagen wir, du und ich wären jetzt in dieser
1: Zeit befreundet und ich hätte jetzt gesagt, Lele ich habe so Lust im Sommer jetzt, dass Gelato mit dir essen kommst, mit wir in die Stadt
2: das Klassen nehmen. Was würdest du dann sagen? Wahrscheinlich, ja, dass ich nicht so Lust habe. Ich habe jetzt gar keine Lust aufs Klassen Und es ist wie auch so, ich muss es halt so sagen, wie es bei mir war, meine Kollegin am Anfang, Und ich glaube, du hast wie auch so Hemmungen. Sie wissen ja, du bist krank und du hast ein Problem und sie wollen dich ja nicht drängen oder irgendwie, dass es dir noch schlechter geht. Mhm. Gleichzeitig merkst du, sie leiden jetzt, weil sie wissen, du isst es nicht, nicht weil du keine Lust hast oder ja, weiss auch nicht, sondern weil du einfach nicht essen willst. Was ist das, was du am
1: wenigsten gegessen hast? Ist war das Essen und so Sachen?
2: Oder Kohlenhydrate, das, ist das Typische, was man denkt. Ja, es waren schon so Kohlenhydrate, die ich am meisten Mühe hatte. Und süße Sachen. Also über Gemüse und Früchte hatte ich nie ein Problem. Aber alles andere.
0: Wie war das so? Gewesen? Ich meine, eben, du warst jetzt 17. Jahre alt, Schulumfeld. Mhm. Ähm, ich weiss, bei mir in der Schule ist es so, wenn irgendjemand etwas hatte, ob es jetzt eine psychische Krankheit, die dir oder die andere Richtung ging, haben sehr viel davon zu reden. Mhm. Also, und wie war das dort für dich? Gewesen? Hat dich das denn nicht auch mega hass gemacht? Oder bist du einfach so auf dich selber fokussiert, gewesen, dass, du, dass dich das gar nicht interessiert hat? Hast du gar nicht mitbekommen, dass Leute geredet haben? Oder hat auch einfach gar niemand geredet? Wie war das so in deinem Fall? Gewesen?
2: Mm, ich glaube, sie haben schon geredet. Es ist wie so, Es hat mich relativ kalt gelassen. Eigentlich. Und irgendwann, aber das muss ich sagen, es war eigentlich eher relativ spa. Und auch erst, als ich das zweite Mal reingerutscht bin, hatte ich das Gefühl, ich glaube, die anderen Leute merken es gar nicht so. <lacht> ähm, obwohl das natürlich überhaupt nicht so war. Aber auch das war einfach wieder ein Punkt, wo ich mir selber ja eingeredet habe, es ist gar nicht so schlimm. Und dann hatte ich das Gefühl, hatte, dass alle anderen haben nicht das Gefühl, es ist gar nicht so schlimm. Und ich glaube aber, mit meinem sehr guten Schauspiel habe ich auch viel davon überzeugen, dass es nicht so schlimm ist.
0: Du bist ja jetzt ein Mensch, der sehr viel arbeitet, sehr viel unterwegs ist, Zeug macht. Wie ist es jetzt für dich, wo du gesund bist, dass du trotzdem genug isst, weil bei mir ist es so, wenn ich viel arbeite, wenn ich viel mache, vergisse ich selber, obwohl ich gern ist und auch genug, vergisse ich manchmal den ganzen Tag fast zu essen. Mhm. Wie ist das? Musst du die richtige Reminders setzen oder bist du so wie gesund, dass, dass es auch easy ist, wenn du den ganzen Tag nicht isst? Oder wie ist das?
2: Nein, ich muss sagen, ich muss schon immer noch sehr aufmerksam sein. Ich muss extrem aufmerksam sein und ich muss auch schauen, dass ich regelmäßig muss man selber immer wieder an den Ohren nehmen und mich zwingen, weil eben einmal auch am Abend, wenn ich heil komme und ich bin müde und dann denke ich, so, ich habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr zum Kochen oder Essen oder irgendetwas, Ich will nur noch schlafen. Und ich weiß aber, dass man dann so schnell wieder in das andere Muster hineingeht. geht und es eben dann plötzlich gerade wieder normal ist, dass man nicht mehr zu Nacht isst. Also wirklich, mir muss mega müde geben, dass ich sicher dreimal am Tag ist. Mich
1: interessiert immer noch noch die soziale Umfeld. Hast du Kolleginnen, durch das Ganze verloren?
2: die vielleicht nicht zu dir gestanden sind oder nicht mit dem umgehen können. Nein, gar nicht. Gar nicht. Also ich muss sagen, und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich sehr gut gemacht habe in dieser Krankheit, das, ist so ein bisschen das Pflege von meinem Umfeld. Weil ganz viele fangen sich dann halt an zu isolieren, mhm. ähm, gehen nicht mehr raus, schämen sich auch. Und das habe ich nie gemacht. Ich habe auch immer ehrlich darüber geredet. Wenn man mit mir wollte, darüber reden bin ich auch bereit. Gewesen. Aber eben irgendwann ich es ich nicht so blöd, geworden, weil sie wussten, das bringt einfach nichts. Also sie hört uns zu, das interessiert sie nicht. Ähm, aber ich habe mich schon sehr darum bemüht, dass alle die Kontakte auch, auch irgendwie aufrecht bleiben. Und auch mit deinem Freund? Ähm, auch mit ihm. Es ist, also ich denke, unsere Beziehung hat sicher unter dem gelitten. Ähm, weil es ist etwas extrem Schwieriges, wenn du eine Freundin hast, wo du nicht weißt, hey, lebt sie morgen noch. Und... Ich muss sagen, es hat das Ganze schon sehr sehr erschwert und ist für beide nicht einfach gewesen.
1: ist jetzt eine richtig gemeine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich sie stellen darf. <lacht> Aber ich meine, wenn er dich kennengelernt hat, in einem gesunden Zustand, mhm. mit etwas Fleisch machen noch immer noch schlank wahrscheinlich, du bist von Natur aus. Aber ähm, ist das dann für ihn auch attraktiv gewesen, auf eine sexuelle Art, dass du eben so dünn gewesen bist?
2: Mm. Also das war für ihn glaub ich, mega mega schlimm gsi. Es ist für ihn also eben logisch. Ich glaube es ist für keinen mal schön, so eine kranke Frau anzulangen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, was natürlich auch ein grosser Teil ist von dieser Krankheit, ist, dass du halt auch selber null Lust hast auf Sex. Also das ist eigentlich das Thema gewesen, das dann völlig irgendwie gar kein Thema mehr war. <lacht> Und er ist dann trotzdem zu dir, also hat
1: zu dir gehalten, obwohl er dich selber vielleicht selber nicht mehr so die Lust darauf gehabt und du sowieso
2: nicht, hat es trotzdem noch gehabt. Ja, ja, das hat wirklich gehabt und wir haben die Phase durchgestanden und er hat mit mir das Ganze durchgestanden, eigentlich wirklich bis es, bis es mir wieder besser gegangen ist. Aber eben, ich denke es ist wirklich einer von den grössten Beziehungskiller, so einer Krankheit
0: jetzt noch eine andere Frage, wo mhm. auch aufs Umfeld eigentlich geht, aber ein bisschen in die andere Richtung. Ich weiß noch, wo ich eigentlich so eine Seite entdeckt habe, irgendwie äh, im Internet durch Zufall. Ich weiß gar nicht wieso. Äh, Pro Anna oder so, mhm. wo ja. sich so Lüüt austauschen, wo halt alle, ob jetzt Ast Störung, Bulimie, einfach in die Richtung. Auf Insta
1: Hunderte von Seiten, von so Tipps und so. so. Eben,
0: und die tauschen sich ja dort regelrecht aus und motivieren sich. ist proud sich, of you
1: und so voll,
0: Tauschen sich aus. Hast du dich auch mit anderen Leuten, die von der gleichen Krankheit betroffen waren, austauscht oder sogar noch motiviert? Oder war das gar kein Thema? Gewesen?
2: Also das war bei mir gar nie ein Thema. Überhaupt nicht. Und ich denke, eben auch die, die das machen, ich glaube, das ist bei denen wie eine andere Form von dieser Krankheit. Ich denke, dort ist es mehr ein ein Suche nach Aufmerksamkeit oder so.
1: Oder einen sozialen Druck irgendwie auch? Oder zum
2: genau. Und ich, ich habe das wirklich nie. Also ich hätte gerne noch einmal mit anderen Betroffenen geredet, die aber auch das gleiche Ziel haben wie ich. Weil ich habe viele kennengelernt, die ich, ich gemerkt haben, hey, die wollen gar nicht daraus rausgehen. Wie raus. du das gehabt hast? Mm -hmm. Merkst du,
1: dass jemand? Also ich, es gibt ja immer so, es gibt Tuschel wenn jemand mega dünns vorbeiläuft, gibt es immer die, die sagen, oh, ist die echt magersüchtig und so. Mm -hmm. Aber erkennst du das, wenn jemand an dir vorbeiläuft oder wenn du jemanden siehst, wie er mit Leuten umgeht, ist das wie. <lacht> ein Gay dar <lacht> 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 Nein, das, ich kann das nicht vergleichen. Oder? Aber ich weiß, ja, was ich meine. Ja. So, dass du wie merkst, wenn es jemandem ähnlich geht wie dir.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich so ein Dubwunsch so oder du wirst so sensibilisiert auf das Thema, dass du es jemandem sofort anmerkst. Also ich würde sagen, sogar schon bevor man es ihm jetzt oder ihr angesieht. Also ich denke, es ist wirklich so ein bisschen das Essverhalten, sobald es halt ein bisschen angespannt wird, das Ganze, sobald jemand plötzlich anfängt, eben gewisse Sachen nicht mehr zu essen oder irgendwie gemeinsam Mahlzeit aus dem Weg geht oder plötzlich eben extrem in etwas weiß auch nicht irgendwie ich esse jetzt kein Brot mehr weil ich nicht nicht oder weil ich auf Gluten verzählt oder so ist denn das wirklich dann weiß man schon dass es Magersucht es ist logisch natürlich halt in jedem Fall so vielleicht gibt es ja irgendjemanden der einfach das mal ausprobieren will. oder so
0: ich glaube das kann man auch gar nicht generalisieren so ich glaube kannst
2: du nicht nein aber ich würde sagen du wirst wirklich so sensibilisiert dass du es einfach dann sofort merkst und du wenn, wenn du das jetzt hast du das bei jemandem seitdem du es ka hast schon mal gemerkt ja und, wie bist du mit dem umgegangen? Es ist für mich recht schwierig, weil ich so weiss, was dieser Person noch so bevorsteht, ausser sie kriegt Angst. Gleichzeitig weiss ich, wenn ich jetzt etwas sage, es bringt nichts. Also, darum mhm. es ist es so schwierig. Also ist die Botschaft jetzt wirklich
1: aus dem, dass man einfach nichts sagen oder machen Das ist wirklich völlig am selber, weil mich würde das glaubt töten, also schon nur, wenn ich jetzt kann schauen, eine die schöne, junge Frau und ich stelle mir vor, du wärst meine Kollegin und ich würde dich sehen, langsam zerfallen und das zerreißt dich wahrscheinlich ja. innerlich und du kannst, also kannst mir jetzt wirklich irgendwie <lacht> <lacht> verstören gehen im Traum
2: Es gibt wirklich nichts, was man machen kann. Also ich würde sagen, es kommt ja wie nicht darauf an, ob du etwas sagst oder ob du nichts sagst. Ähm, am Ende des Tages. Gleich tut es natürlich etwas mit dir machen, wenn dir ein Mensch, der dir nahe steht, sagt hey, Du bist krank, mach etwas. Das waren schon Sachen, die mich dann getroffen haben oder mich wieder ein bisschen wachgerüttelt haben. Auch wenn ich irgendwie meine Eltern oder brüllen oder irgendetwas. Aber es ist wie so. Die Sucht
0: ist drüber, oder?
2: Genau, die Sucht steht einfach wie über dem. Aber logisch ist es besser, etwas zu sagen. Also, ich habe auch im Nachhinein meiner Freundinnen gesagt, so, hey, vielleicht hätte er einfach noch einmal mehr müssen sagen hey, Leila, wir wissen im Fall, dass du uns anlügst. Weil dann wäre es mir wirklich peinlich oder unangenehm und solange sie halt so dünn, als würden sie es nicht merken, ist es halt schon so bisschen, ja, ich sie, dann merken sie es vielleicht auch nicht. Du hast ja gesagt, es ist dir nicht darum gegangen, dünner zu werden oder abzunehmen. Mhm.
1: Hast du aber trotzdem, wenn du in den Spiegel geschaut hast, gedacht, ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, so viel abzunehmen? Oder was ist dann schlussendlich der Treiber gewesen? Weil du hast ja gesagt, am Anfang ist es wirklich einfach die Euphorie gewesen. Und was ist dann später Weißt du, der war du triebig, dass du weitergemacht hast, wenn du ja eigentlich gar
2: nicht hast will abnehmen, was was ist es denn war? Ich glaube, irgendwann ist es wirklich einfach so die Sucht, die dich im Griff hat. Es wird einfach normal und es ist wie so, wie wenn man jetzt jemanden, der gesund ist, würde sagen, hey, du darfst jetzt von heute auf morgen nicht mehr essen. Es ist wie so, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, wie es anders ist.
0: Und eben, du hast auch gesagt, so, du hast dich einfach schlecht fühlen, wenn du den zu essen hast, ja. Aber,
2: das ist schon etwas, das dich dann auch begleitet. Oder eben, wenn du dann anders isst, als du dir gewöhnt bist oder so. Aber was ich noch muss sagen muss, wegen meinen Spiegel schauen, ich habe eigentlich Spiegel gemeidet, so gut es gegangen ist. Also ich habe wirklich auch gar nicht sehen, wie ich aussehe, weil ich dann wahrscheinlich eben wäre. Hast du, Fotos, hast du Fotos noch von dieser Zeit? Ähm, ja, wenige. Ich glaube eher, meine Mami hat wahrscheinlich noch ein paar, so gewisse, die halt irgendwo mal entstanden sind. Aber ich selber habe fast keine mehr über
0: Und du bist jetzt öper ich meine, du bist bei uns beim Podcast, du redest jetzt mega offen drüber. Was hat es denn gebraucht, jetzt, dass du auch, ich meine, so ein in der Öffentlichkeit über das kannst Du, reden. du hast gesagt, du war immer eine Offene. Gewesen, aber so während der Zeit der Krankheit kann ja, kannst du ja nicht über so etwas so öffentlich reden.
2: Ja, es ist wie so, eben, ich muss auch wirklich offen und ehrlich sein und es ist ja auch bei mir noch nicht so lange her, seit ich eigentlich sage, dass ich gesund bin. Weil eben, es gibt so ganz verschiedene Stationen in dieser Heilung und es ist auch unglaublich wichtig, dass man die Therapie noch weitermacht, auch nachdem man vielleicht wieder ein gesundes Gewicht hat oder es einem auch besser geht. Jetzt jetzt noch irgendetwas, was du Ich mache immer noch Therapie, Ich gehe immer noch einmal im Monat. Sondern eine Psychologin? Genau. Genau. Und das ist wie auch mega wichtig, dass man halt eben auch dran bleibt im Nachhinein noch. Und es ist wie so ein bisschen, eben es ist eigentlich so ein grosses Thema, was so viele Leute betrifft und es wird nicht so richtig behandelt und nicht so richtig darüber geredet Oder immer sehr oberflächlich. Eben so ein bisschen, ja, Gesellschaftskrankheit das sind junge Mädchen, die dünn sind und fertig.
0: Was, was sind denn eben die Sachen, die dich jetzt vor allem hässig machen, wenn du der gesellschaftlichen Punkt von dieser Krankheit ab. Was sind die Sachen, die dich eben so, wo, wo, wo du voll nicht verstehst?
2: Mm, also ich würde sagen, eben, es wird alles so als etwas sehr Oberflächliches abgestempelt. Es wird auch nicht so ernst genommen, obwohl es eben die psychische Krankheit ist mit der höchsten Sterberaten. Wird das Ganze einfach so ein bisschen unter den Teppich gewischt und es haben alles das Gefühl, oh, eben, Sie hat jetzt einfach gerade nicht so Lust zu essen und sie wird jetzt ein bisschen dünn sein und so weiter. und ist ein bisschen
0: Aufmerksamkeit genau, auch manchmal.
2: Genau, dabei ist einfach so viel mehr, oder die Krankheit ist so viel mehr und bei jedem so eigen. Und es ist wirklich noch schwierig, weil auch wenn du dir versuchst, Hilfe zu holen in dem Moment, das Angebot ist extrem beschränkt. Es ist wirklich extrem beschränkt und es gibt einfach welche Behandlungsmethoden, die seit ich, wie ich Jahre Jahr haben und eben alle eher weniger äh, erfolgreich Und es wird wie so nichts dort irgendwie geändert oder gemacht und das ist wieso der Punkt, der mich mega hässlich gemacht hat und ich wie gefunden habe, wenn ich irgendwann daraus rauskomme, möchte ich einfach, dass irgendwie dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ähm, ich habe auch an der letzten Weihnacht relativ viel Geld gespendet an so eine Organisation, die sich für Essstörungen einsetzt, tut, weil ich einfach finde, es muss auch mehr geforscht werden auch in diese Richtung und so weiter. Das ist alles einfach sehr unaufklärt.
0: Und wenn jetzt eben jemand da vielleicht auch zulässt, wo sich selber betroffen fühlt, was würdest du der Person raten? Wo kann er sich, wo kann er ane was, was ist dein Tipp? Vor allem jemanden, der vielleicht jetzt noch gar nicht darüber geredet hat mit irgendjemandem.
2: Also ich würde sagen, der erste Schritt, das Allerwichtigste ist, dass man sich so vor seiner Familie outet. Das ist eine Art des Outing, das du machen musst. Und dass man zuerst einmal in seinem Umfeld versucht, Hilfe zu holen. Weil je nachdem, wenn man es sehr früh merkt, sind die Chancen eigentlich gross, dass man selber vielleicht auch wieder daraus rauskommt. Und sonst würde ich wirklich auch sagen, dass man zuerst einmal in ein Spital geht oder sich wirklich an eine Ärztin wendet, die man mal zuerst einfach abklären kann, hey, wie gut es dir körperlich noch geht. Weil das halt schon relativ schnell kann sehr dramatisch werden kann. Haben sich deine Eltern irgendwann
1: selber Vorwürfe gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass man ein Teil davon ist. Dass man eben das man etwas falsch gemacht. Hat. Das sind ja sowieso die Eltern immer, wenn mit dem Kind irgendetwas nicht ganz so laufen, wie man sich mhm. vorstellt, dass man irgendwie so einen eigenen Druck aufbaut. Habe ich etwas falsch gemacht? Ist das bei deinen Eltern der Fall Hast du ihnen die Angst in mir nehmen können
2: Ja, auf jeden Fall. Also, sie haben ähm, logisch riesige Vorwürfe gemacht und ich würde auch sagen, sie haben mindestens genauso festglitten wie ich, wenn nicht mehr in dieser Zeit. Also, es ist für meinen Papi wie für meine Mami extrem schlimm gewesen. Gleichzeitig kann ich auch sagen, dass ich Relativ spät erst, aber dann doch irgendwann mal noch, erkennt auch, dass es doch auch mit gewissen Sachen aus meiner Kindheit zusammengehangen ist, das Ganze. Und haben dann auch den Mut müssen, haben, zum, jetzt in dem Fall mit meiner Mami darüber zu reden und ihr auch sagen, hey, schau, ich glaube, das und das ist ein Grund gewesen. oder ein Auslöser. Trotzdem habe ich ihr auch gesagt, schau, es war, jeder Mensch macht Fehler. Du musst ja irgendwann wie auch merken, hey, meine Eltern sind auch nur Menschen und nicht irgendwelche Superhelden. Man kann nicht alles richtig machen und ähm, wir haben das jetzt wie mega gut können klären miteinander. Es war aber für mich auch wichtig, gewesen, zu mir wirklich können sagen, hey, Lukas ich glaube, das hast du damals nicht so gut gemacht. Damals.
1: Wie ist es jetzt heute mit dir, liebe Leila, wenn du jetzt äh, ein, ein, ein Feind. Oder du vor dir hast oder irgendwie, äh, Pasta mit Rahmsauce oder so, kannst du das essen, ohne, ohne irgendwie komische Gedanken in deinem Kopf zu haben? Oder ist es immer noch zugegebenermaßen manchmal schwierig, so etwas
2: abzubringen Es gibt Tage, wo es schwierig ist. Ähm, das ist so. Es gibt sicher Tage, wo es schwierig ist. Ich denke, es ist wirklich auch jeden Tag etwas, wo ich mich wieder von neuem muss überwinden muss. So es gibt auch Tage, wo ich etwas um und mich nachher schlecht fühle. Aber ich kann es wie aus einer Distanz anschauen. Es ist nicht so, dass völlig, irgendwie, mir ein Deckel auf den Kopf Ich bin mega in einem Zeug, rein, weiss nicht mehr, wo oben und unten ist. Es ist wie so, bisschen, okay, du hast jetzt ein schlechtes Gewissen, du weisch aber, es ist deine Krankheit, die dir jetzt das einredet. Du, so das, du siehst es einfach wie so von oben abe. Und das macht halt einen riesen Unterschied, weil du dann aktiv bist. Eben so, das Richtige machen.
1: Du machst du es dann manchmal extra? Also ist es dann manchmal das extra, und denkst, gut, jetzt habe ich es geschafft. Oder gehst du dem gleich noch aus
2: dem Weg, so gut wie möglich? Nein, ich mache es einmal schon extra. Aber es gibt schon so gewisse Sachen, wo ich einfach wie weiss, hey, dort habe ich nachher oder fühle ich mich nachher nicht so gut. Und dann logisch schaue ich jetzt nicht, dass ich mir das jeden Tag reinziehen damit. Was jeden zum Tag. Es sind schon immer noch so die, so süße Sachen wo ich ein das Problem habe. Dann eigentlich alles so ein bisschen Milchprodukte, die ich auch nicht mehr so gut vertrage, weil ich halt einfach meinen Magen geschädigt habe in dieser Zeit und das jetzt nicht so gut verträgt. Ich könnte wie wieder drauf trainieren oder wieder daran gewöhnen. Aber das ist auch jetzt irgendwie noch so ein bisschen... Also eben, es ist mir dann wirklich zu mühsam, um das jetzt tausendmal Bauchweh haben, damit ich dann irgendwann mm. mal wieder
1: Milchprodukte Milchprodukt Fürs das Klima hat. kein
2: Milchprodukt. <lacht> eben, habe <siehst du> <lacht> Nein, aber logisch. Manchmal muss man sich auch wieder so ein bisschen challengen und, und wieder etwas wagen. Und eben, ich, ich muss sagen, so in der schlimmsten Phase ist die, die Gruppe von der Lebensmitteln, die du noch zu dir nimmst, extrem klein. Und dann wird sie halt, desto gesünder du wirst, desto grösser wird sie wieder und ich würde sagen, jetzt habe ich so, nur so zwei, drei Sachen, die ich etwas Mühe habe damit, aber den Rest ist kann ich wieder völlig ohne schlechtes Gewissen und problemlos
0: essen. Gibt es noch so eine Misconception oder einfach etwas, das wo, noch gibt, wo du noch wichtig findest, klarstellen über die Krankheit klarzustellen? Irgendetwas, das wir jetzt vielleicht noch nicht besprochen haben, das du findest, das ist einfach ein falsches Bild, der die Gesellschaft von dieser Krankheit hat.
2: Ja, also eben, ich denke, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist einfach so viel mehr als eben irgendeine Gesellschaftskrankheit. Es ist bei jedem oder jedem wieder anders und wieder eine eigene Krankheit. Und was man wirklich nicht vergessen darf, ist, dass es eine Sucht ist. Ähm, ich finde das mega, mega wichtig, weil, okay, im Wort Magersucht gehört man <lacht> wir Mir wird da in Medizin eigentlich auch nicht so viel braucht sondern eher halt Anorexie. Mhm. Und in Essstörung eben es ist einfach eine Störung. Und ich glaube, darum wird es eben so ein unter den Teppchen gewischt. Aber es ist eine Sucht. Und das ist extrem, extrem wichtig, dass man sich dem bewusst ist. Und dass man eben auch irgendwie weiß oder sich irgendwie bewusst ist, dass es so viel macht mit deiner Psyche. Und der Körper eigentlich nur so ein bisschen, Oder der abgemagerte Körper. Logisch, dass das, du das, am Schluss du dran stirbst. Aber eigentlich ist es wie so eine Begleiterscheinung von dem, was in deinem Kopf ist. Ja.
0: Leila,
1: ich glaube...
0: Meint, Das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. War.
1: Von mir und von Mischa, ich glaube, von beiden aus ein riesiges Dankeschön. Auch, dass du darüber so offen geredet hast. Ich glaube, das ist nicht einfach. Und äh, ich finde es wunderschön. Ich habe noch sehr viel Neues dazu gelernt.
0: Ich hoffe, unsere hören natürlich auch. Und eben vielleicht... Gibt es noch irgendetwas, falls jemanden zu hast, wo, also wo, wo du jemandem wo von dem betroffen ist, noch wirst auf den Weg gehen oder so?
2: Mm, ich würde sagen, redet darüber, verzweifelt nicht, gebt nicht auf, wenn es wirklich aussichtslos ist, aber ähm, einfach dranbleiben, an euch glauben und. Einmal gesund ist, trotzdem dann besser, oder? Genau. Und das, das Leben kann sehr schön sein.
1: <lacht> das ist, glaube ich, das Fakt von, von jedem Podcast-Set, dass sein Leben schön sein kann. Rundi. Und ja. das ist es meistens auch, wenn wir wenn man mit dieser Einstellung
0: reingeht, oder? Ja, eben, dann eines danke vielmals.
1: Sehr gerne. Da unsere an Unsere Hörer, ich würde auch sagen, wenn ihr irgendwelche Themen, ich glaube, Michel und ich müssen mal anfangen, das von Anfang an auch so ein bisschen, ich finde das jetzt noch spannend, hätten wir ein paar Fragen von, von Leuten, die hören, die Fragen an die Leila hätten können stellen mhm. ähm, vielleicht, dass wir das beim nächsten Mal einbinden, also wenn wir euch informieren, über was oder was für spannende Gäste, dass wir als nächstes haben oder über was wir reden, dass wir dazu auch seine Fragen und Impuls und kann schicken Und sonst, ich glaube, die Leila ist immer offen zum Fragen beantworten. Auf Fall, ja.
0: Und da kann man eigentlich nur noch sagen, es hilft uns mega, wenn ihr unserem Podcast folgt, weil ihr manchmal nicht angezeigt wie Mischö, wird das in der Suche. Ich habe das wirklich Nein. <lacht> ja, aber <na> <lacht> nein. <lacht> nein, es stimmt ja. Nein, stimmt.
1: Ja. Ist so professionell, ich vergesse das immer zu <lacht> sagen. Folgt uns bitte. <lacht> ja, weil
0: wir finden es nicht. Nein, das stimmt. Es ist simpel als der. Es, es ist wirklich ein... Kostet einen Knopfdruck. Und wenn ihr weiter wollt, dass wir über so spannende Themen reden und so wichtige Themen vor allem auch, dann hilft es uns ungemein, wenn man sieht, dass es auch auf Anklang trifft. Absolut. Nicht Karin, hä? Absolut. <lacht> oh. Also, in dem Fall, wir wünschen euch einen schönen Abend. Oder, oder einen Morgen,
1: oder einen Tag, oder einen Nachmittag, oder einen Vormittag.
0: <lacht> und ja. Danke. Danke. <lacht> Tschüss, Leila. <leider>. Tschüss, Namas. <lacht> <lacht>